0: ALB World kanalından herkese iyi akşamlar. Haftanın ilk işleminde birlikteyiz. Oldukça yoğun geçen bir ayı geride bırakıyoruz. Ve peşinen belirterim aslında oldukça da Yoğun bir Kasım haftası, Kasımın ilk haftasına giriyoruz. Yoğun bir takvimle. Bugün de haftanın ilk işlem günü geride bırakırken kapsamlı bir güncelleme yapacağız piyasalara dair. E, Stratejist Yunet Paksoy grafikler eşliğinde tek tek tüm piyasaları değerlendirecek. Bugün oldukça fazla hisse de e, hazırlamış hocam. Ben şimdiden isimlerini vermeyeyim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Meryem. Selamlar, iyi yayınlar olsun.
0: İyi yayınlar hocam. Şimdi isterseniz öncesinde şu Kasım değerlendirmesini sizden bir almak isterim ama hazır Kasım demişken 4 Kasım e, Cumartesi günü İstanbul Koşu Yolu Samara Restoranda bir yatırımcı buluşması düzenliyoruz. Bu yatırımcı buluşmasında sizlerin sunumlarını dinleyecekler. Filiz Hocam'ın, Barış Bey'in, Muammer Bey'in, e, Ahmet Bey'in, e, Ahmet Deniz Yağbasan'ın sunumlarını tek tek dinleyecekler. Daha sonra da sizlere tek tek Merak ettikleri her şeyi sorabilecekleri bir ortam, atmosfer oluşturuyoruz aslında. Bunlar aynı zamanda da çok da keyifli de geçen yatırımcı buluşmaları oluyor. Katılmak isteyenler için artık yerimiz yavaş yavaş da doluyor. O yüzden açıklamadaki link üzerinden lütfen kayıt bırakın. Diyelim hocam Kasım'a girerken yeni bir yatırımcı buluşmasıyla giriyoruz aslında.
1: Ee, sevgili Meryem, yani e, Sanmari toplantıları bir e, klasik oldu artık, oldu artık. Bir aile toplantısı gibi, e, yani güzel tarafı o. E, yani toplantının gerçekleştirdiği ortam, özellikle misafirler için oldukça sıcak bir ortam. E, hem bize çok yakın, arada mesafe yok, arada bir sahne yok, arada uzaklık yok. Ee, hep beraber olduğumuz birbirimizde e, aynı mesafede aynı düzlemde olduğumuz e, güzel bir ortam ALEB yatırım böyle bir ortamı sunuyor sağ olsun ben iki tanesine katıldım şu ana kadar bu üçüncü Allah nasip ederse sağlıklı inşallah toplantım olacak ben de açıkçası e, heyecanlı bekliyorum e, hafta sonu. Tabii zor bir dönemde, zor bir konjonktürde bu toplantı gerçekleşecek. Çünkü global piyasalar karışık, geopolitik isler major risk oldu, bir siyah kuru ihtimarimi, zahkolu ihtimarimi zvar artık piyasalarda maalesef. Ee, İçerde e, borsa İstanbul tarafında kafalar karışık. Düzeltme nereye kadar ee, ki bizim yayınlarda da e, cevaplarını aradığımız sorular bunlar kendimize işte e, düzeltmenin gittiği noktada hangi sektörde hangi hisseler e, nereye kadar yükseliş ihtimali Eğer düzeltme devam ederse nereye kadar düşüş ihtimali gibi birçok sorunun cevabını bulma adına hep beraber orada tüm ekip ve birlikte e, izleyenlerle bir sinerji oluşturacağız e, güzel sorular geliyor önce sunumlar var e, sonra hep beraber oturuyoruz, ee, soru-cevap olarak tüm ekip gelen izleyici sorularına cevap veriyor. İyi de bir kadro var, ee, yani ekranın altında da görüldüğü gibi. işte Filiz Hoca, e, ben, sevgili Barış, sevgili e, sevgili e, Ahmet, e, sevgili Muammer ve kardeşlerim Cansu'nun e, moderatörlüğünde. Muhtemelen sen de e, gelirsin e, evet, her zaman. Muhtemelen sen de gelirsin. Ve diğer tüm Alev ekibinin de orada olacağını biliyoruz. Özetle davet ediyoruz, çağırıyoruz. Hep beraber bir tartışalım, konuşalım. Hem beyin fırtınası olsun, hem tanışma olsun, hem de sorulara hep beraber cevap arayalım. Çünkü bazen, şu da çok önemli, bazı izleyicilerin bazı soruları öyle güzel oluyor ki, her soru kıymetli, o ayrı bir konu. Ama bazı sorular bizim içinde bir e, yeni şeyi bulma, yeni arayışları gündeme getirme ve belki de e, o ana kadar e, satıcı içinde kurgulamadığımız noktaları bulmamızda da faydalı oluyor diyeyim. Bunu da unutmayalım. Yani bize iki türlü gelecekler. Bir boş bir, bir türlü gelecekler, bir boş bir bardak gibi bilgileri almak için. Bir de kendi inandıkları e, bilgileri bizimle beraber paylaşıp bize de yeni bir sayfa açmak için bekliyoruz onları. Artık herhalde söyleyecek Bek bir şey de bırakmadım. Her şey Hocam,
0: hocam isterseniz direkt yayına başlayalım. O kadar, o kadar güzel özetlediniz ki bu arada. Ben hatta, şimdiden... bu,
1: hatta buradan sambalaya geçebiliriz. <gülüyor> Arkadaşlar da çarptım. <gülüyor> <gülüyor> gelen bu. Ben öyle gördüğüm bir ortam orası benim için. Ben gelenleri paylaştım. Ee, kanalıma abone olmayı <gülüyor> <gülüyor> ya Bunları lütfen sevgi için de söylüyorum. Aşağıda koy Koyacağını bildiği için. Bakın <gülüyor> neyse. <gülüyor> <gülüyor> Strateji kurgusu kafamda bu sıralamayı yapmış. Elinde değil yani.
0: <gülüyor> Hocam sizinle zaten yaptığım yayınlardan çok büyük keyif alıyorum. Hem çok şey öğreniyorum hem de gülmekten gözümden yaş geliyor aynen bir şekilde. Yani Gerçekten... Zor
1: günlerdeyiz biraz gülelim. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu çok önemli. Dün çok büyük bir gurur yaşadık, çok büyük bir gurur yaşadık. Cumhuriyetimizin hani bunu söylerken duygulanmamakta elde değil. Bunu samimi olarak söylüyorum, samimi olarak söylüyorum. 100. yılını idrak ettik. Bu büyük bir gururdur bir millet için. Hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk onun dediğim gibi ilkeleri doğrultusunda. Ve ona yardım eden tüm kahramanlarımızla kurulmuş bu cumhuriyetin kıymetini bilelim. Bu cumhuriyete sahip çıkalım. Sonsuza kadar cumhuriyet diyorum. Ve bu arada dün hem okullarda hem boğazda yaşanan görüntüler, o dronların görüntüsü, o gemilerimizin, o uçaklarımızın görüntüleri, halkla bütünleşmek muhteşemdi. Emeği geçenlerin eline sağlık diyorum. Hem Savunma Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve tüm e, e, emeği geçenler ve halkımızın yani küçükten büyüğe ancak bu kadar yaşanır, hissedilir, ve sahip çıkılır. Herhalde dün Türkiye sokaklarında, Türkiye sokaklarında bir şekilde kırmızı olmadan dolaşan insanımız yoktu ve çocukların e, yani dünyada çocukların zarar gördüğü, sıkıntı gördüğü bir dünyada. Ee, çocuklarımızın kendi geleceklerine böylesi sahip çıkmaları da e, beni umutlandırıyor. Hem kendi ülkemiz adına hem dünya çocukları adına. Yani kendi cumhuriyetin kıymetini bilen yarın büyüdüğü zaman diğer bütün ülkelerdeki çocukların kıymetini de bilir sevgili kardeşim. Biyelim nice yüzyıllara diyelim.
0: Nice yüzyıllara hocam. Ee, bu keyifli giriş için öncelikle teşekkür ederim hocam. Şunu da belirteyim ki Samaria'da bundan çok daha fazlası var diye artık ben e, tamamen yurt dışı piyasalar tarafıyla hocam başlayalım isterseniz e, bugünkü yayınımıza. Şimdi jeopolitik riskler cephesinde gaz yönelik saldırıların biraz daha, biraz daha şiddetlenmesiyle beraber güvenli liman ihtiyacı da arttı ve altında yayınlarda zaten uzun süredir altını değerlendiriyordunuz hocam ONS tarafını özellikle. Her hafta neredeyse grafikle konuşuyorduk. Ons fiyatı da tabii ki de bu tip dönemlerin bir numaralı yatırım aracı olarak öne çıkıyor ve 2000 doları gördü. Şu an kritik bir seviyedeyiz. Buradan sonra ne olacak onu bir konuşacağız. Geçen hafta yine keza ondan önceki haftalarda da 10 yıllıkların üzerinde çok durmuştuk. Çünkü 10 yıllıklar son 16 yılın zirvesini görmüştü. Öylece daha sakin bir hava var. Bir de ee, bu hafta da FED toplantısı var. Bu anlamda FOMC toplantısı oldukça kritik olacak bu hafta diyebiliriz herhalde. Küreselde ana gündem maddemiz hala savaşken FED'den bu hafta nasıl bir aksiyon bekleriz, nasıl bir sözlüğü yönlendirme bekleriz ve bunun da piyasalar üzerindeki etkisi nasıl olur ee, grafikler üzerinden zaten tek tek konuşacağız hocam.
1: Her gün e, ilk e, anda ilk et, e, anda ilk etapta e, kısa bir e, özet geçelim hızlıca gelelik tarafına da e, geçelim her zaman olduğu gibi artık bizi izleyenler alıştı formatımıza. Geçen hafta bence e, en önemli konu e, geçen haftadan bu haftaya devreden e, bu sürecin e, aslında savaş diyoruz ama maalesef bir politik risk başlığı ve siyah kuğu olma özelliği taşıyan bu başlığın Kara harekatıyla genişlemesi ve başka ülkeleri de içine alma riski ve gerçek bir savaşa dönüşme riski. Şu ana kadar yaşanan maalesef tek taraflı bir çocukları, masumları, sivilleri içine alan bir bombardıman, bir vahşet hatta soykırım gibi bir şey. Yani soykırıma uğramış bir toplumun aldığı dersleri başka insanlar üzerinde uygulamaması çok daha etik olurdu. Tabi burada e, gerçek, e, bütün dünyada özellikle Amerika'da tepki gösteren, özellikle Amerika'da tepki gösteren Musevilerini de görünce, kişi farklı düşünmek gerektiğinde. Yani siyasi kısmıyla, insani kısmını ayırmak lazım. Her iki tarafın e, sivillerini ve e, masumlarını ayırmak lazım. Ama tabi orada en büyük şu an acıyı da e, Filistinli çocuklarımız görüyor. Ve dünyanın gözü önünde. Birleşmiş Milletler bir karar aldı. Zar zor. Ama bu kararı uygulaması veto hakkından dolayı mümkün olmuyor. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreter'in yaptığı konuşma İsrail'in tepkisi vardı ciddi bir şekilde. Yani bir şekilde İsrail e, şeye dediğimiz bir süreci başlatma kararlılığında bu tabii çok retorik bir şey. E, yani ezoterik bir takım kavramlara iniyor iş. E, İsrail diyor ki benim vaat edilmiş haklarım var. Tarihsel süreçte ee, ve bu hakları alacağım diyor. Her şeye alacağım diyor. Her şeye rağmen alacağım diyor. Ee, bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Ee, tamam kendi hakları vardır yoktur ayrı ama e, yani insanların acısı üzerinden hak almak e, ne kadar doğru. Onun için şu an savaşa dönme riskini fiyatlayan bir piyasa var diyor. İnan ılımlı bir piyasa net konuşayım şu anki fiyatlamalar olası bir kara harekatının birçok ülkeyi kapsaması ihtimali yüzde 20'sini bile karşılamıyor. Bu kadar net. Çünkü burada oluşacak bir şey dünyayı bambaşka bir yere götürür. Geçen birkaç yayında bunu birkaç cümleyle ifade ettik. İspanyol gribine kadar döndük. İspanyol gribinden adım adım kronolojik olarak... ABD'de yaşanan buhranı, 29-30 buhranı, 40'lara ulaşımı, Avrupa'da yaşanan stresi, problemleri ve 40'larda Avrupa'da Almanya'nın öne çıkmasıyla tek güç olma iddiası, tek güç olma iddiası ki o, o zamana dayanıyor aslında soykırım süreci de maalesef. Ee, nelere mal olduğunu gördük. Ne dünya, o günkü dünya, ne teknoloji. O günkü teknoloji, demek ki insanoğlu maalesef sevgili Meryem, teknolojik olarak, bir yerlere gelmiş, insani olarak hiçbir yere gelememiş. Yani işin acı tarafı da bu. Yani ne değişti? Hala insanlar bütün dünyada birbirlerini öldürebiliyorsa, bir şekilde birbirlerine e, vahşet uygulayabiliyorsa, hele bunun için bazı e, dini koşulları da ki ben hani e, şuna inanıyorum, ilim kesinlikle bizim önemli bir değerimiz. Ama e, neçede inancımız da var. İnançla, eleme ve bilme beraber aynı potada eritmek gayet mümkün. Ve bu şekilde insana değer vermek ve insana ulaşmak gayet mümkün ama bunun şu an olmadığını görürüz. bu cümleleri kullanmak, kal- kullanmak zorunda kalıyorum. Kusuruma cümleleri kullanmak zorunda kalıyorum. Kusuma bakmasın izleyicilerimiz. Çünkü hissiyatımızı e, geçirmezsek geçiremezsek stratejiyi algılayamayız, anlatamayız da. Çünkü mühim olan duyguları yönetmek. Şu an duygusal olarak bir yasaya baktığımda bütün bunları yaşayan biri olarak bütün bunları yaşayan biri olarak strateji verebilmem için doğru analiz verebilmem için bütün bunlardan uzaklaşmam gerekiyor. Ve baktığımda grafiklere ben yüzde yirmisinin fiyatların içinde olduğunu görüyorum. Böyle noktalardayız ki her an daha sertleşme ve daha sert koşullarda piyasa görme ihtimalimiz var. Majör bir grafik var. Bırak fedi onu bunu her şey. Önemli evet. Ama bu majör grafik çözülmediği sürece ve daha kuvvetli bir şeye dönüşme ihtimali taşıdığı sürece Rusya'yı, İran'ı, hatta Çin'i, zaten ABD devletleri burada, aktif bir şekilde İngiltere burada, birçok ülkeden destek alıyor. Bu iki bölgenin, iki bölgenin, iki bölümün birbiriyle karşılaşma, yani tabii bir anda diyecek ki insanlarımız, izleyicilerimiz dahi, ya mümkün mü hocam? E, aynı şeyler inanın e, İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinde de söyleniyordu. Sırbistan'da yaşanan bir suikastin nelere mal olduğunu gördük. Burada suikastin ötesinde bir şey var. Burada bir dram var ve bu drama karşı sessiz kalınıyor. Bu sessiz kalma bir noktadan sonra sese ve eyleme bürünürse burada oluşacak risklerin fiyatlaması çok başka yerlere götürür piyasayı. Bu uyarımızı yapalım. Ha... Ne zaman çözülür? Stresin masada kalması bile zorlar piyasayı. En iyi piyasayı söyleyeyim mi? Daha başında yayın yatay piyasa. Yukarı gidemiyorsak da aşağıya fazla inmeyelim. En azından belli bir yatay piyasa içinde, belli bir bant içinde, tepeleri netleşen, dipleri belirginleşen bir piyasa, belirginleşen bir piyasa. Bu bu risk geçene kadar en makul piyasa. Çünkü yukarılarda satış tuzağı olabilir. Unutmasınlar bunu. Yukarı gider piyasalar. Ooo, döndük coşuyoruz. Savaşa rağmen gidiyoruz. Sonra bir bakmışız üç günde çıktığımız yerin altına gelmişiz. Yaşadık bunu. Nerede yaşadık? S&P'de DAX'da. Senle uyarıyoruz bir aydır. Ve Borsa İstanbul'da. Uyarıyoruz seninle. Üç haftadır. Eylül'de yükseliş bekliyorduk seninle. Yaşadık o yükselişi. Ama ikimden sonra dikkat dedik. Ama savaşı bekliyor muyduk Meryem? Hayır. 20 gün önce literatürümüzde savaş riski var mıydı? Rusya, Ukrayna dışında. Yoktu. İşte Çin'i konuşuyorduk bazen. Orada Tayland. Ya yapmazlar. <gülüyor> Tabii ki yapmazlar. Orada çünkü bambaşka bir şey olur o zaman. Ama en güzel yer Ortadoğu. Bu Ortadoğu. Bu işler için. Evet. Niye? Birçok kültür, birçok halk, birçok inanış... Hep beraber iç içe ama bir yandan da maalesef sistemin kurulmadığı bölge. Problem burada. Bir dayatma var. Umarım o dayatmadan insanlık kapitalizmi dönüştürerek çıkar diyeyim. Ve bu haftaki FED toplantısından bir e, bekle gör daha beklediğimi belirtmek isterim. Ama önemli olan son konuşmasına nötr olan Powell nötr olmaya devam edecek mi? Bunu FED toplantısına yansıyacak mı? bu, bu nötr görüş ve bekle durdan şöyle bir işe çevirecek mi yani biz artık faiz tarafında yapacağımızı yaptık bir faiz artış ihtimali var ya minimum hala evet. üyelerinde katılımıyla biraz daha onu aşağı çekerlerse biraz daha durabilecek bir FET olursa bu piyasaya destek verir bilimdir. bir bir başka bir başka önemli deadline de var aynı gün FED'in konuşmalarını da etkileyecek olan ABD hazinesinin borçlanma takvimi ve miktarları. Bak bu çok önemli çünkü tahvüllerin nerede olduğunu biliyoruz. Biraz daha konuşacağız. O tahvüllerin orada olduğu bir dönemde ABD hazinesi 34-35 trilyon dolar borcu çevirmek için borçlanmak zorunda borcu borçla çevirmek demek borcun artması demek. Net ödeme yap ve ABD tahvülleri eskisi kadar rağbet görmüyor. Gördük. Güvenli olarak bile aşağı gelemediler. Dolayısıyla Fed o kadar çok şey hesap etmek zorunda ki en son hesap edeceği şu an enflasyon. Ne kadar ironik değil mi? Aynen. Yani enflasyonu konuşmak zorunda olan bir Fed Şimdi aman S&P e, Dow Endeks, Nasdaq yıkılır mı? Buna bakmak durumunda. Marketler yani global piyasalar e, bir kırılma yaşar. Bu ABD ekonomisine resesyon, ABD ekonomisine resesyon noktasına geri döner mi? Kredi kompozisyonu yüzünden bankalarımız zorda olur mu? Bak bugün önemli bir haber vardı HSBC ve Credit Suisse e, geri alım yaptılar Buyback. HSBC diyoruz, dünyanın yerel bankası diyoruz, önemli bankalardan biri diyoruz. Düşün şu an endekslerin nerede olduğunu, kırılım noktalarına yakın olduğunu. Ve e, bu tip bankalar artık geri alım alıyorsa, e, yapıyorsa e, özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri dahil, Avrupa dahil marketlerde yani piyasalarda, borsalarda risk çok dillendirilmese de öne çıkıyor demektir. Bugün Dünya Bakası'nın raporu vardı. Uyarı double. IMF'in geçen haftaki uyarısı double. Piyasaya baktığımızda her zaman söyler ama haklı çıktığı için bir kez daha haklı çıkar mı? Rubini double. Bana göre, en önemlisi CHP. Bana göre en önemlisi CHP Morgan CEO'su, çok önemli bir isim, onun yaptığı uyarılar. Son 10-15 yıldır böyle bir şey görmedik, her şey bir araya geldi diyor. Onun için önemli bir dönemdeyiz. İlimsel tarafa geçmek için haber akışına ihtiyacımız var, en önemlisi barışa ihtiyacımız var. Belki de Fed'in desteğine ihtiyacımız var. Aralık'ta mı verecek bu desteği, şimdi mi verecek, yoksa vermeyip iyice mi gelecek? Çünkü... Bir şey daha çok önemli, yalın. Yine IMF Başkanı Giorgiava ve birkaç isimden şunu gördük, Faizler uzun süre yüksek kalacak. Peki yüksek kalacaksa bu borç nasıl çevrilecek? Tahvil piyasası riskten nasıl kurtulacak? Merak ediyorum. Açıkçası söylenecek çok şey var ama greftlere geçelim. Orada söyleyelim son cümlelerimizi konuyla ilgili. E, ABD tahvil tarafında farklı bir şey yok. Tek iyimserlik 2 yıllıklar 5'in sınırına yaklaştı. Ama ABD on yıllıklar beşten uzaklaşmıyor. İki uzaklaşmıyor. sıklaşmıyor. 2008'den sonra bir ilk biz iki aydır söylediğimiz bugün global piyasalarda çokça söyleniyor. İki aydır sende uyarıyoruz. Tüm mecralarda, tüm yayınlarda ben uyarıyorum. Yılbaşından beri söylüyorum ama. 10 yıllıkların iki yıllıkları yakalama ihtimalini ve bunun beşler civarında olması problem sevgili Meryem. Niçin problem? E, Mortage kredileri için. Niçin problem? Reel sektörün krediye ulaşım problemleri için. Hatta diyor ya FED, hatta Powell bile söyledi. Tahvillerin orada olması bizim için şans mı? Manevra alanı mı? En azından bizim yerimize piyasa gerekeni yapıyor. Tahvilleri yukarı çekerek. İyi de bu tahvillerin bir şekilde alınması gerekiyor. Birilerinin alması gerekiyor. Onun için de FED'in neyi vermesi gerekiyor? Durması yetmeyecek bir faiz indirim ihtimalini hiç vereceğini zannetmiyorum ama piyasa onu beklemeye devam edecek diyelim eğer petten sonra olasılıklar üzerinden gidelim. Her bir grafikte olasılığıyla vereceğim bugün. <gülüyor> beşin üzerine beşin üzerine giderse son yıllıklar dikkat. Dikkat. Borsalar için dikkat. On yıllıklar zaten iki yıllık orada da on yıllıklar beşin üzerine gitmez ve dört ellere doğru geri çekilme yaşarsa bu iyi. Ama bunu güvenli niman sebebiyle yaparsa nötr. Yani piyasanın FED'den dolayı alması lazım. Savaştan dolayı değil. Hı hı. Bu da bir finans oku notu olsun. Bir grafiğe bakarken nasıl bakmamız gerektiğini bize e, anlaması, anlatması açısından bu şekilde anlatıyorum. Beşin üzeri problem 4,5'lara geliş iyi ama hangi sebeple geldiği de bir o kadar önemli olacak. Grafiklere devam edelim dolar endeksi. Neyse ki şimdilik 150'yi geçmedik. Sen haftalar duruyor aradığımız o kanalın üst seviyelerine gelmedik sevgili Meryem. Bu kıymetli. FED sonrası, 107'lerin önünün üzerine giderse, 107'lerin üzerine gidersek, ala. Son büyüme verisini de gördük ABD'nin devletlerinde. Resesyon, resesyon diyorlar ama hala resesyona yakınlık yok. Büyüme verisine, işsizlik verisine öyle bir e, haber akışı yok. Tabii Tarın dışı İslam datası da e, FED'den sonra, hemen sonra görülecek. İlginç bir hafta. Evet. İlginç bir süreme Çok ilginç bir süreçte tahviller dışında dolar endeksi seyri de önemli. 107 altında kaldıkça bir de 105-50'yi aşağı kırıyorsa ki en azından piyasanın e, risk algısının bir miktar gevşediğini gösterir. Ama 107 kırılıyorsa dikkat, dikkat. Ne anlamda? Euro-Dolar paritesi, dolar-yap paritesi, sterlin dolar paritesi, tüm pariteler, borsalar ve emtiyalar, petrol, altın, Tabi ki düşündü ama. Onlardan beri. Çünkü o özellikle Ons Altın güvenli divan sebebiyle bunlara rağmen yükseliyor. Beşler civarındaki bir tahvile, beşler civarındaki bir tahvile rağmen yükseliyor. Gel ona bakalım mı şimdi? Hızlıca.
0: Orası da çok merak ediliyor hocam.
1: Yani yıllardır konuşuluyor altın altın altın. E, yıllardır konuşulmasının hakkını verdi. Dört senedir sıkışmaya bakmayalım. Onun için aylık grafik üzerinden anlatıyorum. Bazen Sevgili Meryem, rahatlamak, ferahlamak için çıkarız ya, sen de iyi bilirsin Karadeniz'i. Böyle yaylılara çıktığımız zaman şöyle bir genişlik olur, bir ferahlık olur. Evet. Oksijen hafif azalır gibi olur ama görüşümüz açılır. Evet. Ee, bizi ba- başka bir ortam karşılar. Ee, daha net görürüz e, hayatı, olayları, düşünmeye. Orada daha fazla zaman ayırabiliriz. Onun için grafiklerde de lütfen günlük, hatta daha alt periyotlardaki o kalabalıktan, gürültüden uzaklaşalım. Biraz haftalık ve bir aylığa konsantre olalım. Benim amacım bu. Onun için bu yayınlarda daha fazla haftalık ve aylık grafikleri kullanıyorum. Günlükte kullanıyorum tabii ki. Gerekirse trader, eğit- Gerekirse trader eğitimi verirsek veya trader ya- yayını yaparsak bugün trade edenler için o zaman alt periyotlarla sistem üzerinden çok güzel paylaşımlar da yaparız. Zaten öyle düşüncelerimiz var önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde. Ama şu an büyük esimden bakıyoruz ve ne görüyoruz? Altın bir kez daha 2000 sınırına geldi. Üç kere test ettik 2050-2080'leri. Pandemi, Ukrayna-Rusya, bankacılık krizi. Şimdi dördüncüsü mü geliyor biri var ya. Fena geliyor ama gümbür gümbür. 1800'lerden 200 dolar yazdı. Bir türlü gümüş gelemiyor. En çok sorulanlardan biri. Haftaya gümüşü işleyeceğiz. Bu hafta. Biraz daha iç piyasaya ve hisselere yer ayırmak için fazla grafik koymadık dışarıya ama Sevgili Meryem aşağıda 1921 altına gelmedikçe 1950-1921 2000'in üzerinde bir 10 saltın 2050-2080'i bir kez daha dener 2080'i bir kez daha dener ve ummuyorum bu sebeple olsun Dilemiyorum Hatta dua ediyorum Ama harekat genişler ve Bazı bilinmezler Masaya gelirse 2080 kırıldığı andan itibaren o kanal ve yukarıdaki FIBO çizgisi 2500'ler çok hızlı görülebilir. Bunun teknik altyapısı da hazır. Çünkü 4 senelik sıkışmış bu grafik. sıkışlı bölgeyi kırdığı an, o bölge kadar hareket eder. O bölgenin, sıkışma bölgesinin alanı ne sevgili Meryem? 2080-1500 en altta. Daha yukarıda 1700'ler. 1700'er 2000'de 400 dolar koyar zaten. 2080'e 400 dolar koy ne çıkar? 2500. Çıkar. E orada fincan var kul. Birinci kul denemesi, ikinci kuldu. Haydi bu kul bu kırdık artık çiftli kul taktık. Zorlama bir kul bu oldu diyelim. O çana tam oldu diyelim. O çana tamamladığı zaman ne oluyor? 2500'de durmayacak bir altın grafiği de çıkıyor ortaya. Lütfen arkadaşlar bu listeleri göz ardı etmeyelim. Altın her portföyde olmalı. devam et Demeye devam ediyoruz. Ve e, S&P ve DAX'a geçiyoruz. senle ısrarla altını çizerek her yayın demiyorum artık. Her mecrada beni izleyenler izliyor yayınlarda. Televizyonları kastediyorum. Orada da grafikte anlatıyorum ama senle internet üzerinden tek anlattığım yer burası. Bu tip grafikleri. Ve orada kırılma kırılma olmamalı dedik dedik dedik kırılma oldu. Ne kırılması bu? Hem şu mavi çizgiyle görünen yukarı yönlü tren kırıldı. Hem 200 günlük ortalama kırıldı. Bir şey daha oldu sevgili Veryan. 21 günlük ortalama 200 günlükü kırdı. 50 günlük ortalama 100 günlüğü kırdı. Double kırılma var. Eğer ve 50 günlük eğer ve 50 günlük 200 günlükne paldır paldır yaklaşıyor. Zaten 50 günlüğü, 100 günlük kırması ne demek herkes biliyor. Yani e, yukarı yönlü kırarsa Golden e, e, aşağı de, de, e, yani ölüm vuruşu gibi. Bu pek e, hayırlı bir maalesef gidişat değil. Acil olarak ve 4150 de çalışmadı. Bir alttaki e, ortalamamız sevgili Meryem. Yüzde 50'si hareketin. Yani yukarı yönlü hareketin yüzde 50'si de çalışmadı. Eğer bir an önce bu grafik yukarıda 4.200-4.400 bandını test edip kıramıyorsa, zaten her tepki aşağı yönlü, yeni bir düşüşün gücünün kazandığı kalıp olur. En iyi senaryo yataya girmesidir, ama şu an endeksin 4.000'lere doğru, endeksin 4.000'lere doğru, hatta 3.800'lere doğru ilerlediğini görüyoruz. Ben net söyleyeyim sevgili Meryem. Eğer ister büyürse 3500'e kadar bile gelebiliriz. 50 günü 200 günü kırdı. 3800-4000 genelde bekleniyor. %10-15. Bugün e, Goldman'dan da bir uyarı geldi. İste senetleriyle ilgili. Zaten son dönemde global iste senetleriyle devamlı uyarı var da. En son uyarı oradan geldi. Hikayeyi bulamıyorlar. Bakalım Fethi hikaye verecek mi? Bu grafik bağırıyor. Ben aşağı geliyorum diye duygusuz ol, olmak gerekiyor. Neden haftalarda söylediğimizi indikatör koymamama rağmen anlamak lazım. İndikatörle zaten teyit ediyor bu. Sistemsel olarak baktığın zaman. DAX'a gelelim. Daha kötü bir durum var. Çünkü DAX'ta sevgili Meryem 50 günlüğün 200 günlüğünü kırdığı bir görüntü var. Gördüğün gibi 200 günlük 15386 386 15329. 50 günlük 200 günlük kırmış. 21 günlük zaten kırmış. Yukarı yönlü trend. Aynı S&P'de kırılmış ve gelmiş. Çok önemli bir Fibo seviyesine. %61.8'e. 14 bin bravo gösteriyorsun. Teşekkür ediyorum. E, eline sağlık. O bölgede şu an direniş gösteriyor. O bölgede direnemezse aşağıda 14 binler farkındaysan. 14 binlerin altında daha da derinleşme riski. Aman dikkat. Fena dönüyor DAX. DAX niye önemli? Çünkü biz son dönem pozitif ayrışırken DAX'ın hareketlerine paralel gittik. Sonra Dax'tan bir dönem pozitif ayrıştık. Şimdi DAX'a yakınlaşmaya başladık tekrar. Ama bizim ortalamalarımız neyse ki bu kadar kötü değil. Ne S&P kadar kötü, S&P Dax'tan bir kademe daha iyi. Ne de DAX'a daha iyi. Ne de DAX kadar kötü. Bu bizim tesellimiz şimdilik. Yani niye düştük? Ya bütün dünya düşmedi biz... Hayır. Bütün dünya düştü efendim. Lütfen bakalım. Hem de bal gibi düştü. Net düştü maalesef. Biz iyi direndik. Hala da direniyoruz. Ama bu direneceğimiz anlamına gelmeyebilir. Japotikslerimiz çok. Önemli haber başlıklarımız var. Bize geçeceğiz. Dört sende sözü alana kadar senin e, söylemlerine, sorularını dinleyelim sevgili Meryem.
0: Hocam şimdi siz DAX'daki benzetmeyi zaten haftalardır yapıyorsunuz. E, S&P'yi zaten dile getirmiyorum bile artık kendimi tekrarda düşmemek için. Çünkü siz haftalar öncesinde demiştiniz ki S&P'deki bu kritik seviyeler ortalamalar kaybedilirse bütün dünya bundan etkilenir. Sadece Amerikan borsaları değil. Daha sonra DAX'da olan benzetmeyi yaptınız. Şimdi benzetmeyi yaptınız. Şimdi üzerine merak ediyorum ben. Borsadaki bugün son durumla birlikte nasıl bir görünüm var diye bunu çok merak ediyorum. Mayıs'tan beri bir yükseliş yaşıyorduk ama Ekim ayını artık kayıplarla geçirdiğimiz bir ay olarak geride bırakıyoruz. Bugün artık yavaş yavaş bir toparlama eğilimi var ama çok volatil bir haftayı da geride bıraktık. Bugün %0.88'lik bir artışla 7.712 puandan kapattık. Şunu merak ediyorum hocam hem endeksin gerçekten görünümünü çok merak ediyorum DAX'ın üzerine hem de Kasım ayına nasıl giriyoruz hocam? Bunu az önce sormadım ama yurt dışı tarafta özellikle bugün daha çok yurt dışı konuşacağız çünkü Kasım ayına piyasalar nasıl giriyor? Bunu bir sormak istiyorum her ay sorduğum gibi.
1: Sevgili Meryem, tabii bizim kendi güncemizde önemli haber başlıklarını gördük geçen hafta. Yani Merkez Bankası, Merkez Bankası'nın kararları, onun yansımaları ve daha önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemleri. Bu arada Mehmet Şimşek'in de Sayın Hazine Valiye Bakanınızın roadshowları var. Onların daha etkilenizini görmedik. Bu ortamda görmemiz de kolay değil. Global risk varken herkes kendi eviyle uğraşırken risk almadan gelişen piyasalara ve Türkiye piyasasına giriş için beklerler. Körfez ülkeleri hariç. Oradan bir beklenti var. Sukuk tarafında da farklı giriş şeklinde. Ee, özellikle bazı sektörlere başta enerji vesaire olmak üzere birçok sektöre zaten çok çok okuyorlar Altından bir kez daha geçmeyeceğim ama haftaya damgasını iki tane haber başlığı vurdu. Merkez Bankası ve Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, söylemleri e, söylemleri biz e, olayların başından beri itidarlı ve e, barışa yönelik konuştuk. Hala da o noktadayız. Fakat e, Sayın Erdoğan'ın İsrail ziyaretini ertelemesi, iptal etmesi ve Enerji Bakanlığı'nın İsrail'e yaptığı görüşmeleri şimdilik askıya alması, ki orada enerji koridoru süreci var biliyorsun sevgili Meryem, e, olayları e, bir miktar yukarı yönlü taşıdı risk algısı adına. Bir de Amerika Birleşik Devletleri ile son dönem, e, son hatta bugün, Haberlere yansıyan iki tane şey, dışişleri bakanımızın, Hakan Fidan'la ABD Dışişleri Bakanı'nın görüşmesi. Orada da NATO soruluyor tabii. Biliyorsun geçen hafta biz NATO'yu da konuşmuştuk. Ve çok önemli dedik yabancı yatırımcı için. Şimdi yabancı yatırımcı için birçok şey önemli artık. Hem bizim NATO'ya vereceğimiz meclisteki cevap, hem hem bundan sonra Türkiye'nin izleyeceği seyir ve abd türkiye ilişkileri. Çünkü biz soruyoruz. Onlar bize NATO'yu soruyor. Biz de Kuzey Irak ve Suriye'yi soruyoruz doğal olarak. Sadece Filistin'i sormuyoruz. Yani biz daha çok şu an yaşanan acılardan dolayı Filistin'e odaklandık ama bizim orada arka bahçemizde, hemen dibimizde. Yani Filistin'le Gönül Bağımız var. Arada mesafe var. Kilometrelerce. Ama burada hem Gönül Bağımız var hem de arada mesafe yok. Sınırımız var. Ve oradaki oluşuma karşı tepkimiz var. Doğal olarak. Bu tepkinin karşılığında Amerika Birleşik Devletleri, hani şu ana kadar ne f 16yı bıraktılar, ne başka bir konuda e, adım attılar. Hatta Kongrede üyelerin, özellikle seniçim başkanın Hamas söylemine karşı e, bazı talepleri oldu. Bazı talepleri oldu Beyaz Saray'dan. Hani. E, desteğini çeksin Türkiye e, sürecindeki durumunu netleştirsin Türkiye ve gerekirse e, uyaralım hatta yaptırım yapalım alışkın Amerika Birleşik Devletleri yaptırmaya bu adı İsrail e, biliyorsun tüm e, temsilcilerini çekme kararı al Türkiye'den vatandaşları da gitmesin Türkiye dedi. bunlar olacaktır bunlar politikanın gereği bir dönem iş barışıkla sonuçlanana kadar yani 18 seneden sonra İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldikten sonra bir şeyler normalleşiyorken hatta görüşmeler o yönde yapılıyorken e, şu an e, bunların yaşanması e, doğal. Bir kez daha tabii orada Musevi e, vatandaşlarımızı da işin dışında tuttuğumuzu, tutmamız gerektiğini hatırlatalım. İşin e, siyonist e, düşünce tarafı biraz daha farklı e, strateji gerektiriyor. Biz işe siyaset, biz işe siyaset olmadan bakıyoruz piyasaya olgusuyla bakıyoruz. Şu an e, iktidarlı olma zamanı ve yatırımcı isek e, e, kendi alanımıza fokuslanma zamanı, siyasete fokuslanma zamanı değil. Haber başlıklarına bakacağız tabii. Ama grafiklere de bakacağız sevgili Meryem. Biz bir buçuk ay önce bu haberleri bilmiyorduk uyarırken. Grafiklerle uyarıyorduk. Şimdi Hedi falan biliyorduk. İçeride Merkez Bankası'nı biliyorum Şimdi bunları görüyoruz. Ve Bizim için çok önemli bir dönem. Dünyanın iki katı önemli bir dönem. Yani barışın gelmesi Türkiye'ye double yarar. Hatta triple yarar. Üç katı yarar. Türkiye önemli bir isten kurtulur. her önemli bir isten kurtulur. Her ABD ile süreç, umarım barıştan sonra iyi bir noktaya ve ABD ile evrilirse, hem doğu hem batıyı arkasına alan Türkiye sermaye piyasaları farklı bir noktaya evrilir. Ne söylüyorum? Ama bu olmuyorsa zorlanacağız biraz. Merkez Bankası ona hazırlık yapıyor zaten. 35 çekti o politika faizini ve 40-45'in yolunu açtı. Sene sonra enflasyon nereden etmeyecek onu enflasyon raporundan alacağız. Bakalım Merkez Bankası bir şey iyi yapıyor Meryem. Piyasaya beraber gidiyor artık. Önce piyasanın gerisindeydi sonra piyasanın önüne geçti. Piyasayı iki yönde de şaşırttı. Şimdi piyasayla beraber hale geldi. Piyasa ne bekliyorsa ona yakın. E şimdi piyasa, e, piyasa enflasyonu sene sonu 65-75 gibi bir yerde bekliyor. Sanıyorum Merkez Bankası da o noktalara kendini çekecek. İşte ne zaman dezenflasyon süreci başlayacak ve enflasyonlar da tepeye görecek. Mehmet Şimşek'e söyleme önemli. Bizim verdiğimiz politika faizini, verdiğimiz politika faizini bu sene için algılamayın. Önümüzdeki dönemin enflasyon beklentisine göre e, reel pozitif faiz verdiğimiz bir süreç olarak algılayın diyor. Yabancı yatırımcıların yaptığı görüşmede tamam ama orası neresi Piyasa onu arıyor biz nereye kadar yükseleceğiz? 40 mı? 45 mi iki toplantı vardı Kasım Aralık vedi göreceğiz Aralık'ta bir Genev'i bir fet var bir de abi Avrupa Merkez Bankası'nı göreceğiz sanıyorum Kasım'da onlar yok Aralık'ta var dolayısıyla e, bu süreci iyice gördükten sonra Merkez Bankası seçime kadar nereye kadar çıkacak? nerede duracak, Nereye verecek? Bu dolar TL için de önemli. Bu tüm e, borsada grafiklerimiz için önemli. Ve orada yabancı raporlarında şu var. Gösterge tahvili minimum 35'te ve üstünde olması gerekiyor ki yabancı yatırımcı ilgi duysun. Mademci yatırımcı ilgi duysun. Madem hedeflenen enflasyon üzerinde reel getiri alıyoruz ya ya da bunu anlatıyorsak, o zaman e, tahvilde de reel bir getiri ortamının oluşması gerekiyor. Zaten tahvilde de gösterge tahvilde yavaş yavaş yükseliş. An itibariyle 35'lere geliş. Muhtemelen o biraz daha yükselecek sevgili Meryem. Arada arkaya dönüyorum. Kusura bakmasın. Alıştılar zaten bizim programımız interaktif bir program. Şimdi riskleri e, algıladık. Gerçekleri algıladık. Bütün konuşmalara grafiklerde başlamadan önce yalnız şunu net olarak söyleyeyim. Major grafik dünya için neyse bizim için de öyle ve double bir de bizim ABD güncümüzü bahsettiğimiz o Irak, Suriye problemimizi unutmayalım. NATO'da vereceğimizin kararın bizim için çok önemli olduğunu unutmayalım. Bir mahdez keresi aklılarda yani daha önce yaşadığımız bir tezkere problemi var. Amerika Birleşik Devletleri ile dinamikler farklı olsa da önemli. Farklı olsa da önemli. Ama Borsa İstanbul'un şu an içinde bulunduğu ana trend, bak ana trend yukarıdır. Daha şimdiden başlıyorum konuşmaya. Ana trend içinde uyardığımız gibi sert bir düzeltme kalıbı yaşıyoruz. Ama bu sert düzeltme kalıbının daha da sertleşme ihtimali var. Grafiklerde anlatacağız. Yukarı yönlü belirli eşitler geçirip ve bir önceki rekor tepe destek olmadan ana trende geliş dönüş yapmayız ve düzeltme bitti demeyiz. Her hareketi tepki olarak etiketleriz ve daha aşağıda yeni bir dip görme ihtimali var deriz. Bu işin kitabı tarafı bu. Bakalım grafikler ne diyor? Gelelim dolar TL'ye. Ya yani dolar TL'yi konuşmak zorundayız. Çünkü grafikte de görüldüğü gibi 29-30 sene sonu OBP'nin hedeflediği seviyeleri grafikte gösteriyor. Her hafta o son çizdiğimiz kanal son çizdiğimiz kanal çizgisi ve ortalamalar bunu destekliyor. En kısa vadede e, 27-30 27 ellerin altına 28 altına geçişlerde gelmedikçe yönümüz yukarı. Hani bir e, Google muhabbeti geçti dün biliyorsun Siz de yayın yaparken konuştunuz. E, evet. 24. Evet. O teknik bir arıza olarak kaldı. Yani şöyle de konuşuldu. Ya birileri o fiyatı oraya getirdi. Alım yönünde kullandı. Dolar TL ekstrem yükselecek. Yani hiçbir e, Bloomberg dahil veri termini onu göstermedi. O sanıyorum orada teknik bir arıza sebebiyle oluşmuş bir fiyat. E, diyelim. E, işin o tarafını e, pek ee, olası görmüyorum açıkçası kendi adıma. Zaten e, sevgili Ahmet ve sevgili Gülpriz Hoca'da e, o yönde bir görüş bildirdiler. Bu bir hata yani bir net bir şekilde. Orada işlem geçtiğini zannetmiyorum. Geçse de öyle çok hani diyelim geçti öyle çok, geçti öyle çok böyle milyar dolarlık işlemler ya da milyon dolarlık işlemler değil onlar. Mümkün değil. Ve bütün platformların görmediği bir şey gör, görüyorsunuz. O da mümkün değil. Ee, ve Dolar TL'de görünüm belli. Beni nerede stres basar? Bu iki ay içinde 30 geçilirse ben ne oluyor derim. Yani kendi alımım net. Koskiye kadar bekleyen yabancı kurumlar var sene sonu için.
0: Yıl başında genel... mı hocam 30'un üstüne atarsa diyorsunuz?
1: İşte genel konsensus 30, 29, 30 ama 30'un üzerinde yıl başında fiyat gördüğüm an ben her şeyi yeniden bakarım. Yani 32 hedefi bazı kurumlar vermiş ama e, benim için orası bir risk algısı e, tekrar haftaya dolar tl 2 grafikte gelelim Aslında alan var ama e, o zaman bizim politika faizini noktasında biraz daha sene yukarıda bitirmemiz gerek sene yukarıda bitirmemiz gerekir onun oluşmaması için Onun da etkilise bir de tabi enflasyon muhasebesi konusu var yavaş yavaş Alev ve World e, ailesi de bu konuya girmeye başladı. Sanıyorum Sanmari bununla da ilgili çok soru gelecek. Araştırmaya pas atıyorum. Sevgili Barış, sevgili Ahmet, sevgili Uğur, çalışalım. E, Sanmari'ye hazırlıklı gelelim bence enflasyon muhasebesi konusunda. Çokça soru gelecektir o konuda. diyeyim grafiklere, borsayla devam edelim.
0: Evet, Evet. Olsun. Benim asıl merak ettiğim yer hocam. Dax'tan sonra çok merak ediyorum. Meryem sen
1: de bekliyorsun.
0: <gülüyor> Az önce söylediniz hocam ana trendimiz yukarı. <gülüyor> ama düzeltme derinleşebilir.
1: <gülüyor> Eyvallah. Evet. Ee, tabii sevgili dostlar, sevgili Meryem e, sağ olsun bize e, modere ediyor, bizim moderasyonla destekliyor ama e, kendisi de yıllardır bu piyasanın içinde bu piyasanın içinde Çeşitli kurumlarda e, yorum yanlarla beraber e, yorum yapmayı da haznesine kattığını düşünüyorum. O bir gizli hazine e, olarak görüyorum. Zaman içinde o hazineden e, bize paylaşımlar yapacaktır. Kendisinin eğitimle ilgili videoları da önüme çıkıyor. E, yapay zeka o kadar enteresan bir şey ki. Ne düşünüyorsanız karşınıza onu çıkarıyor. Geçen günü dedim ya Meryem bu meslekte bayağı e, emek verdi dedim. Ya duyuyor herhalde bu. <gülüyor> Ondan sonra. <gülüyor> Baktım ben. Aynen, aynen öyle böyle enteresan bir şey. Ama şimdi soruyorlar ya borsaya ne olacak işte şeye sorun yapay zekaya sorun borsa ne olacak diye. Henüz o noktaya gelmedik çok şükür sevgili Meryem. <gülüyor> e, ekleyeniz de çok Aynen. Gelelim grafiğimize. Grafik bize net olarak gösteriyor az önce söylediğim şeyi. 8100. 8100. Şu an piyasada %90 uzmanın konsantre olduğu ve e, hani konsensus olduğu nokta. Ya o e, sadece belli bir seviye değil aynı zamanda bir kalıp. Yukarı yönlü düzeltmenin e, ortalama seviyesi ve eee 7950 8100 değil ben daha doğru anlaşılsın sevgili Meryem. Bu hem 21 günlük ortalama içeriyor, hem 30 günlük ortalama içeriyor farkındaysan. Hem FIBO seviyesini içeriyor, %261.8 FIBO seviyesini içeriyor. O gösterdiğin kırmızı çizgi. Bak her şey orada kesişti. Ve 8100 oranın üstü. O bölge geçilmeden her hareket tepki. Madde 1. 8 günlük ortalama. 21 günlük ortalama 34 günlük ortalama hep beraber o bölgeyi yukarı kırmadan her hareket, her hareket ihlal ve fake olarak kalabilir dikkat ikinci bilgi ortalamalar fiyatla beraber yukarı gitmeli daha önce kalıplarda olduğu gibi göstersene şu arka plandaki yükselişi baksınlar ortalamalara ve fiyata o ahenge bak yukarı yönlü piyasa nasıl oluyor Takıyor, düzeltmelerini de tamamlıyor, devamlı yukarı. Evet. Ama fiyatla beraber o tanımlar birbirini kırmaya başladığı zaman alarm. Ben bu alarmı bunun için verdim. Bir aydır, bir buçuk aydır. Geliyor çünkü fiyat. Dinlemez. Daha önce ihlalleri olmuş mu? Olmuş bir, iki, hatta üç ihlal görüyorum. Farkında mısın? O kalıpta. Ama ihlal olarak kalmış. 34 pivotu kırmadan. Bu arada Bakın, pivot seviyeleri bunlar. Bak nereden döndük? 89 günlük. Ben genelde 70 kullanırım. Yeni bir bakış açısı daha. 89 günlük ortalama dönemindir. FİBO seviyesidir. FİBO seviyesidir. Tam oradan döndük. 7.380'lerdeydi o zaman. Şimdi 7.400'lere evrildi. Sevgili Meryem. 8.100'lere gidemeyeyim. 7.950, 8.100. 7.400 kırıldığı andan itibaren 100, 120 günlükler ve diğer FİBO seviyesi. 7.100'ler. Potansiyel. Aman yedi bin yüzlere dikkat. Çokça konuşmuyor. O da çokça konuşmuyor. Evet. Ama benim için ne söyleyeyim mi? Yedi bin dokuz yüz altında, sekiz yüz kaldıkça evet yedi bin yüz, yedi bin dört yüz ama altı bin beş yüz var. Fibonacci seviyesi. Neresi olası? sevgili Meryem? Yüzde yüz altmış bir nokta sekiz seviyesi. Evet. Çok önemli. Altı bin beş yüz Oraya kadar düşme ihtimali var borsa İstanbul'da. Yukarı gidemiyorsa. Ha bu şu demek. Kademeli alım fırsatı mı diye başlık atmış Alev'e. Bence bir güzel bir başlık. Onu birazdan hisse bazlı arayacağız. Hisseler ne durumda? Hisselerimiz var. Geçen hafta hisselerimiz var. Geçen hafta işte, e, uyardığımız ve çalışan, şey cam, Türk Hava Yolları. Onun dışında Petkim'i koyduk, soruluyor. Ereğli'yi sorduk. Şey koyduk, soruluyor. E, Türk koyduk, soruluyor. Yani bugün 5-6 tane de hisse grafiğini büyük resimden o senle yaylalardan e, yani araya ratfa koyuyorum başka türlü Gide bu koydu. kadar uzun süreyi. izleyici de burada tutmak kolay değil. <gülüyor> yani konuşuyoruz ama uzun oluyor yayınlar haklarını edersin hatta şunu düşünüyoruz acaba yayınları bölsek mi falan bize yardımcı olsunlar hani yerli yayın ayrı anlatalım yabancı ayrı anlatalım yoksa ikisi bir arada daha mı iyi? Çünkü amacımız daha çok izleyiciye, daha çok sevdene. Ya yani burayı seyredip buradan ee, bize güzel mesaj gönderen, like gönderen herkese teşekkürler. Ama hani söylesinler Cüneyt abi, Cüneyt hoca burada bir şeyleri paylaşıyor. Daha çok kişiye ulaşalım. Amacımız kesin ve skor vesaire değil, kesin puan ve vesaire değil, faydalı olmak. Şu an hali ve Word'teki diğer tüm arkadaşlarım gibi bizim de amacımız bu. Benim de şahsi amacım yoksa tüm kanallarda konuşuyorum ama burada dijital mecra'da tek yayınım olduğu için buradan seslenmek ve bu kalıcı oradaki yayınlar oluyor bitiyor ama burada kalıcılık var geçmişe dönüp ne konuştuysak her şeyi tekrar izleyebiliyorlar hatta Meryem bunu bölümlere ayırıyor ya hepsini izlemiyorsa merak ettiklerini izle yeterli yani dakika dakika bölünüyor yayın bu arada gelelim ikinci grafiye dolar vaziyeti burayı anlattığımızı düşünüyorum ve bizi izleyenlerin anladığını düşünüyorum Sevgili Meryem, çok önemli bir ortalamadayız. Farkındaysan 5 aylık ortalamanın altındayız. Aynı zamanda çok önemli bir FIBO seviyesindeyiz gördüğün gibi. %61.8 or- 1.8 ortalaması. 2.71'ler farkında mısın? Kapanış kaç? 2.72. 5 aylık ortalama kaç? 2.75. Zaten o diye geleceğini söyledik seninle. Hatırlarsın. 3'ün altına geldiği an ilk hedef orasıydı. Şimdi problem burada tutunmazsa aşağıda nerede duracak? İşte geleceği yerler 13 aylık ortalama ve beyaz çizgimiz başlar Hatta 2.35'ler. Bu ıı, aşağı yönlü düşüklerin durulabileceği ve yabancının ne oluyor ya Türkiye borsasında? Fena da değil. Seviyeler diyebileceği yerler. Ama bu trend 2.50 bandı içinde konsolide oldukça problem yok dolar bazlı. Oranın altına geçtik mi? Allah muhafaza sorgularız. Borsa İstanbul içinde 6550 kırılsa bile problem yok 200 günlük ortalama. Büyük harici çıksana. Büyük harici çıksana. Büyük harici çıksana sana zahmet. Bir 200 günlük ortalamayı bir görelim. Burada ha burada koymadık ben onu söyleyeyim e, izleyicilerimize. 5700 6000 seviyeleri çok önemlidir. Bak orada %100 hareketin bir önceki rekor seviyesi vardı ya, 5.700-4.300 düzeltmesi yapıyorduk ya. 6.500 altına gelsek bile tren yine bozulmaz. 5.700-6.000 civarında önemli bir tren desteği var. En uzun vadede. Bunları unutmayalım. Şimdi hızlıca bankacı Endeksine geçelim. Tekrar 3 sente geçmek için yalnız risklerin bertaraf olması ve bütün hisselerin ve endeksin kendini yukarı yönlü atması gerekiyor. Dolar TL'yi sabit bile kabul etsin Bankacı endeksi çok kritik bir yerde kanalın alt seviyesinden destek buluyor. Fakat orada da ortalar birbirinin üzerine yıkılmaya başladı. Burada biraz daha yukarıda bir yeri kırmamız gerekiyor. Sekiz yeri kırmamız gerekiyor. 8.107, 8200'ler Geçirmeden bankacılık endeksinde bugün olduğu gibi. Aşağı önde geri çekilme ihtimallerine karşı dikkatli olalım. Politika faizi arttıkça bankanın üzerindeki yük ne oluyor? Artıyor. Artı tahvil tarafında pozisyonları var ne oluyor? Daha önce almış olduğu piyasa yapıcı bankaların tahvil kompozisyonundan ötürü riskleri ne yapıyor? Çoğalıyor. Artı enflasyon muhasebesine geçiş olursa en önemli etkileşim yaşayacak olan sektörlerden biri bankacılık sektörü. Yani ne kadar biz daha önceki yayınlarda İş Bankası'nın performansını... Gururla anlatmıştık ama Halk Bankası gibi bir sürecin de sıkıntısını anlatmıştık. Onun için burada dikkat 7500 kırıldıran aynı endeks gibi bankacı endeksi de 7000'lere hatta 6800-6700'lere geri çekilir ve bu da zaten endeksi aşağı itecek faktör olur. Sınav endeksi, sınav endeksi çok taşıdı, çok destek verdi, çok kuvvet verdi endekse bugüne kadar. Fakat gördüğün gibi döndüğü yere bakar mısın? Aynı endeks gibi. 89 günlük üstel ortalama. Dokunduk ve oradan yukarı tepme çalışması. Bugün geldiğimiz seviye 12 binler. Yani 50 günlük ortalamalara doğru bir kuvvetli bir tepki. Bankacı Endeks'in negatif olduğu bir günde sınav Endeks'in gösterdiği direnç diyelim. Ama sevgili Meryem burada da ortalamalar birbirini kırmaya başladı. birbir bir gördüğün gibi. Yani 21 günlükte 50 günlükte kırmak üzere dikkatli olalım. 12 bin altına, 11 bin 950 altına geçtiğimiz zaman 11 bin, 11 bin 500 içinde ilk desteği yararız 10 bin, 10 bin 200 içinde ikinci desteği alırız. Alın fırsatı mıdır? Evet alın fırsatıdır. Tek şartla, ma- tek şartla major grafik majör etken dediğimiz siyah olma potansiyeline sahip o büyük risk dünyayı bozmadıkça. Yoksa ne FED ne o ne bu bizim trendimizi bitirmez. S&P de bitirmez. En de sonunda seçime bir sene kaldı sevgili Meryem. Hop der beyaz saray. Ne yapıyorsun? Venezuela'ya hop diye kaldırdı demokratikleşti Venezuela diye yaptırım EFED'e de biraz destek attır bağımsızlık Bağımsız peki evet ama bir şekilde bu talebi biz yanından görürüz dolaylı olarak. Direkt söylemezler, tıkma yapıyoruz burada. Yayına biraz güzellik de katıyoruz. Öyle kolay değil o işler ama netice itibariyle sınai endeksi de bu şekilde. Şimdi gelelim hisselere. Nereden alım fırsatı? Bunları görmek adına. Önemli hisselerimizin duruşunu görmek adına e, bu hisselerdeki seviyelere konsantre olalım. İlk hisse sanıyorum Tüpraş. 2. hisse sanıyorum Tüpraş.
0: Evet.
1: Sevgili Meryem. Çok ciddi rekor kırmışız. Şu gidişi görüyor musun? Biraz yukarı alalım. Hangi seneden başladığında hareketin görelim. Çok esk. Yani ayrı grafik olduğu için 2004'lerden beri 2008 krizi dahil hareketi gösteriyor. Müthiş bir performans. İşte değer yatırımcısı olmanın ne demek olduğunu dolar bazlı gösteren grafik. Biz Borsa İstanbul dolar bazlı rekor kırar mı diyoruz? Doğru mu? Hatta bırak rekor kırmayı 2.2.5'lardan e, 3'lerden kurtulup 3.60'lara 4'lere eski rekoru 5'lere gider miyiz? Birkaç sene içinde konuşuyoruz. Al işte Tükraş. Bu hem bir gurur hem de dikkat olma gereği. Dikkatli olma göreği. Hemen ilk düzeltmesi nereye yaptı? 5 aylıkları yaptı. 4.70'lere. O 5 aylık hatta altına biraz da Hatta altına biraz da saktı. Oranın altında sevgili Meryem 5 aylık 13 aylık ortalama arasında yani 4-4.5 bandı yani 4-5 bandı içinde dolar bazlı yabancının da konsantre olacağı bölge en altta. tren zaten ortalamalar yukarı olduğu için görüldüğü gibi üçlerin altı pek olası değil artık grafikte. En sert düzeltme e, veya TÜPRAŞ'ın kendi üzerinde oraya doğru hareket oluşsa bile trend bitmeyeceği gibi müthiş alı fırsatı olur. Hı. Ama şu e, grafik içinde ben açıkçası 4.70'in altında 4'e kadarki hareketlerde endeks çok ekstrem düşmek potansiyeli göstermediği sürece TÜPRAŞ tarafında yabancının da dikkatli olacağını, koçun da Baybek yapabileceğini ki Cumhuriyetimizin e, 100. yılında çok oldular, koç olmadılar. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Ee, orada e, hedef e, oluşturacağını düşünüyorum. Yani bu grafik hem inanılmaz bir potansiyeli gösteriyor hem dikkatli olmamızı söylüyor hem de aşağıda nereye gelirse almamızı gösteriyor net olarak. Tekrar 6 sent e, dolarlara yani gider mi? Tüpraş gider. Ama gitmesi için Borsa İstanbul'un biraz daha konsolide olması, düzeltmesini bitirmesi şartı var. Düzeltme bitmedikçe dört pivota dikkat etsin. Öyle diyelim, devam edelim. İkinci önemli. Grafiğimiz sevgili Meryem. Ee, sen görüyorsun ben sana grafikleri gönderdim İnsan,
0: ama şu kimse.
1: Ben harika, ben bayılıyorum bir Yani e, bunu yatırım tavsiyesi olarak görmeyin lütfen. Çimento sektörü Türkiye için vazgeçilmez. İnşaat sektörü, inşaat sektörü ne olan hassasiyeti dışında yaptığı beyaz şimento artı ihracatı. Çünkü beyaz çimento da dünya liderlerinden biri çok ciddi e, potansiyelli bir, bir şirket ve yarın bir gün Suriye'nin inşallah barışa ulaşması noktasında bulunduğu lo- lokasyon sebebiyle o bölgeye Mardin çimento gibi veya diğer e, bazı birkaç hisse gibi çok ciddi pot- yani KSK adıyla Mardin gibi e, çok ciddi potansiyel oluşturacak hisselerden biri. Şimdi kimsanın geldiği noktaya bak yukarıda %100 hareketinde gördüğü seviye 188'ler ikilere yaklaşmıştı sevgili Meryem. sonra bir aşağı düzeltme nereye kadar 21 kadar oradan sonra tekrar yukarıda bir buçuk sente ulaşma çabası ki olası önemli bir Fibo seviyesi bir buçuk sentle bir 15 sent ya da hatta bir bir buçuk sent içinde buçuk sent içinde Kimse kademeli alım bölgesindedir sevgili Meryem. Bak çünkü orada bir çanak oluşmuş. Çanağın hakkını vermiş. Çanağın tamamı kadar potansiyel üretmiş. Şimdi burada çana bu hareketten sonra ikinci çanağı oluşturmadan bu bölgeden bir kulp oluşturması çanağın yanına en az o tekrar gördüğü bir seksen devamını da şu bölge iki buçuklara kadar alan oluşturuyor. fibo olarak da potansiyel kalıp olarak da. Ve temettüleri görüyor musun? Bedelsizleri görüyor musun? Devamlı yapar bunu Çimsa sevgili Meryem. Bu 2020'den beri 3 senede verdiği iki kere temettü, bir kere bölünme. Ben yıllara salih versen bunu var ya inanılmaz. Onun için Çimsa çok önemli bir hissedir. Baktığın gibi 200 200 ortalaması bile 0.50'lerde oradan çok çok yukarıda. Pahalı mı? Pahalı denebilir bir noktada ama bilen çöp performansıyla bana göre bir bir buçuk saat içine her geri çekilmede stop koyarak düşünmekte fayda var çın sayı. Devam edelim sevgili Meryem.
0: Ereğli hocam.
1: Ereğli. Çok konuşulan, çokça konuşulan ve belki de Küresel ısınma sonrası karbon salınımı noktasında ihracatımızın önüne koyulacak birkaç sene içindeki hani sertifika mecburiyetinden etkilenecek önemli sektörlerden biri demir-çelik ama koskoca eleyle o sertifikayı aslan gibi alır. Ve dünya ticaretine yassı mağmurda önemli bir aktörlerden biri. Tamam çok önemli miktar gibi vesaire çok önemli aktörler var demir-çelik sektöründe. Henüz bir. Bile- Henüz bir paslanmaz gibi bir önemli ürünü e, içine katamadı ama birçok e, çalışma vargı yaptığında biliyorum. Ve geldiği noktaya bakar mısın sevgili Meryem? Dolar bazlı. 200 günlük ortalamalara yaklaşmışız. 1.26'lar 200 günlük ortalama 1.35'ler Ereğli Demir çelik. Dolar bazlı sevgili Meryem. Yukarıda 3 dolarları görmüş. Geri çekilme TL bazlı baktığımız zaman yanıltır bizi. Kırkın altı mı, kırkın üstü mü? Ama dolar bazlı baktığım zaman onun için dolar bazlı da bakalım büyük resme. Yaylalarda. Artık bir yaylaya gitmek şart oldu sende. Bize bir kuymak ısmarlarsın. Bir, o, hocam.
0: Lütfen. Ismarlarsın.
1: <gülüyor> bir kavurmalı minci pidesini pide alır. <gülüyor>
0: ya. <gülüyor> minciyi de biliyorsunuz
1: hocam. Bak şey ne kadar yani daha neler var bir daha neler var bizde sen bakma yuvmayı bilirsin o güzel yaparlar.
0: <gülüyor> Başımız üstün hocam. Ne zaman? Eyvallah.
1: Hamsili pide falan söylemiyorum zaten. Şimdi Ereğli'nin geldiği nokta bana göre çok kritik ve hani alın fırsatı mı? İşte alın fırsatı. Dolar vazdı. 200 bin altına son yıllarda gelmiş mi? Kaç senedir var. Hiç gelmemiş ihlal evet, evet. Eren'in Ereğli'nin göstereceği performans endeks içinde çok kıymetli. Kendi sektörü içinde kıymetli. Sınav sektörü içinde kıymetli. Şimdi aşağı yönlü en fazla bana göre gelebileceği o beyaz çizgi, beyaz kanal var ya. O beyaz kanal yani 1.27, 1.78 kanalın Zaten Ereğli'nin zorlandığı oraya geçtiği anda da ya da toplandığı rahmetli Yaşar abinin söylemin akmül olduğu kanal, o bölgenin üzerinde zaten farkında mısın barların farkında mısın barların gücünü?
0: Evet.
1: Pat pat pat gidiyor pat, pat pat pat gidiyor. 1.78 kırıldığı andan itibaren birkaç barda sevgili Meryem aylık bazlı günlük değil tabii yanlış anlaşılmasın çok güzel bir performans gösterebilir. İşte hissenize, borsaya inanıyorsanız, trendin bitmeyeceğine inanıyorsanız, bu yatırım tavsiyesi değildir. Araştırma işi yapıyor. Ama tekniğine baktığım zaman ciddi fırsat veriyor. Diğer 200 günlük kırıldı, Ortalamaların kırması mümkün. Değil. Senelerdir kırmamış ki. Gelin, ortalamanın 200 günlük kırmamış, yaklaşmamış bile. Sevgili var ya. Kaç senelik grafikten bahsediyoruz. 2001 krizinden sonra yaşadığı Türkiye'nin 2001 krizinden sonra 2008 dünya krizi dahil her şeyi içeren bir grafik bu. Aynı tüpraş gibi müthiş bir yatırım imkanı. Ve geldiği seviyeler. Lütfen arada bakalım tüm hisselerimize bakalım tüm hisselerimize dolar bazlı. Bunlar benim bütün hisselere bakmamız ne vaktim yeter ne zamanım yeter. Ama niye bunları anlatıyorum? Lütfen alın grafiğinizi dolar bazlı bir bakın. Bir de onun yanına son bilançolarını koyun. Günlük grafiklerle tekniğini teyit edin. Bir de hikayesine bakın. Eri eri düşünmemek olur mu? Ama bazı hisseler öyle gitmiş ki Meryem isim vermeyeceğim. Bir daha oraları görmese. Yani hakikaten bizim şu an yaylaya ışınmamızla işit yani. Hani yaylaya gitmek için ne yapacağız? Uçağa bineceğiz. Bizi oradan alacaklar. Bir tane dört çeker. Alacak bizi güzel bir temiz hava eşliğinde gezdire gezdire, gezdire gezdire gezdire gezdire gezdire. Arada o buhar da gelecek böyle hava bazen bizi korkutacak yollar ama o yolları bir an bizi götürecek. Bir de ışınlanmak var. Işınlanarak gitmiş bazı grafikler sevgili var ya. Lütfen lütfen dikkat edin grafikleri böyle bakalım. Devam edelim. Son Pet. iki grafiğimiz üç grafiğimiz pardon İşte işte potansiyel vaat eden hisselerden biri daha. Dolar bazı. Daha önce yukarıda 1.25'leri 1.30'ları görmüş. An itibariyle 0.70'lerde. Hani 89 günlük ortalamayı burada da kullandım. Zaten onun üstünde 13 ve 5 aylık ortalamalar civarında kıpraşıyor. Şu alçalan aşağıdan gelen bir trend var ya onu kırmadığı sürece sevgili Meryem. Şu bölgeyi o bölgeyi aynen. Kırmadığı sürece problem yok. Alım yönünde bak bu da aynı 200 günlük refleksle gibi 89 ortalamanın çok az altına sarkma göstermiş. Genelde o sarkmalarda alım yönünde kullanılmış. En minimum hedefi bir. Dolardır ve devamlı bir imiş. Ve devamlı bir imiş ama benim ilgilendiren neresi biliyor musun? Türkiye birkaç sene borsada kalırsa. O mavi çizgi var ya tepedendir. Olur demiyorum. Bakın hayal kurdurmuyoruz biz burada. Bilimle konuşuyoruz. Ama bunu olması, kaç senede olmuş ama. Dikkatini çeker. Tabii, tabii. Kaç senede. Bu bir de bize e, rehberlik etsin. Sert hareketler beklerken bazen sabır da gerekir borsa İstanbul'da. Sert hareketler oluşuyorsa o sert hareketleri sorgulayalım. Ya sebebi vardır. Çok güçlü hikayesi vardır. Ya da spekülasyonla başka şeyler birbirine karışıyor demektir ama orta ve uzun vadede çok bekleten Petkim'in daha önceki bedelsiz bölünme potansiyelleri ve temetleri göz önünde aldığında hikayesi kuvvetidir diyelim devam edelim sevgili Meryem sanıyorum iki tane isimiz kaldı
0: işte
1: İşte geçen haftalarda uyardığımız Şecam haftalarda uyardığımız Şecam'ın yaptığı elinin altını e, görmesi şimdilik ihlal olarak kalıyor bence ama o beyaz haftalık ortalamayı kırdıktan sonra öne, e, trende özür dilerim kırdıktan sonra aylık trende çok yaklaştık. Farkında mısın? Bak o yıllara sahip bir destek bölgesi. 1.66-1.60 Oraların kırılmaması gerekiyor. Oralar alım yeri aynı zamanda. Kademeli alım fırsatı mı? Evet. Cevap, el cevap. Evet. Hedef önce o beyaz kanala geri dönmek üstüne yani ikilerin üzerine taşmak hmm. ve bir üstteki yukarıdaki o 230'ları görebilmek ama 250'leri geçmek kaydıyla. Bak 250'yi kırdığın an şu bölgede çok başka bir yere gidiyorsun sevgili vergi. Bilmiyorum ifade edebiliyor. Bilmiyorum ifade edebiliyorum net olarak 230 250'lere kadar bir alan Var ama iki elin üzerinde daha önce gördüğü 2.75'lere kadar gitme potansiyeli var grafikte görüldüğü gibi. Ama önce bir beyaz çizginin üzerine geçsin ve 2.30 direncini geçsin kanalın üstüne gitmesi kolay. Hatta yeni tepe görmesi kolay. En altta da bak en altta da şu 1.40'ı iyi gösterelim. Ondan sonra kopuş başlamıştı. 140'da e, şecamın dolar bazlı önemli ihlal trend desteğidir. Ana trend desteği o turkaz mavi de koyu mavi de ana trend desteği de orası. Gelelim son olarak Türk Hava Yollarına TL bazlı hala kıvranıyoruz, kıvranıyoruz 200ler civarında 218 yukarıda 230 devamında 250'yi geçmeden yukarı yönlü hareket başlamaz. Çünkü oraya yıkırsa zaten 350'ye gidecek. Türk Hava Yolları. Hala aşağıda, sevgili Meryem, 200'leri stop yapmakta, hatta birisi 77, birisi 78'leri stop yapmakta fayda var. Çünkü o yeşil bölgeye geri döneriz. Şu iki yeşil çizgi var ya, kanal. Şu kanala geri dönmek, orada ciddi bir şekilde konsörde olmuş daha önce gördüğün gibi. Orayı yıkırdıktan sonra rekor kırmışız. Kadimeli alın fırsatları var, stoplu olmak kaydıyla. En uzun vadede en iyi alın fırsatı o konsolidasyon bölgesi, bölgesidir. Şimdi artık yayının sonuna geldik. Bir şey dikkatimizi çekti değil mi? Yukarı yönlü potansiyeli konuşurken her grafiğin aslında ciddi potansiyel prim oluşturduğunu ve o primi koruyacağını varsayarak konuşuyoruz. Hayatta her türlü olduğunu unutmayalım. Önce sağlık diyelim. Başarı için iyi bir satıcı gereklidir. Unutmayalım. Zaman kredi açma zamanı değildir. Zaman %100 malda olma zamanı değildir. Zaman bazı pozisyonlarda karlarımızı alıp kârda olmayan hisselere sağlamsa güçlüyse geri dönme zamanıdır ve eldeki pozisyonun tamamını gözden geçirme zamanıdır. Riskler bitmeden, hele majör risk bitmeden, kara kuğu olabilecek majör risk bitmeden lütfen ve lütfen temkinli olalım. Mevduat e, borsaya rakip olur mu? E, KKM'den çözülmeler ne kadar zamanda olur? Politika faizler nerede evlidir? Bütün bunlar borsa yatırımcısı için önemli sorular ama kendi e, cevabımızı ararken Borsa İstanbul'un son üç senedeki performansı düşmeyen bir borsa getirdi önümüze. Bu bizim tek kırılma noktamız. Şu ana, şu ana kadar 3 senedir borsada olanlar çok sert düşüşler e, birkaç kere hariç. Deprem seçim öncesi deprem riski ve birkaç e, düşüş hariç pek görmediler. Hani biz Ray Branson'u da hatırlıyoruz, ondan önce sindi hatırlıyoruz. Ha, 99 depremindeki düşten sonra büyük bir rally olduğunu da biliyoruz. Aynı şekilde Dünya Barış Şehri Diyan, Türkiye Borsasının gidecek çok yolu var. Ama önce o gerçekleşmeyi bir görelim derim. İyi bir hafta diliyorum tüm izleyicileri ve sana. Güzel bir yayın oldu. Bir kez daha yayın biterken Sanmari'ye davet ediyorum. Kanal içindeki tüm kardeşlerimin söylediği gibi tüm yayınları hep beraber ailecek izleyelim diyorum. Ee, abone olmayı <gülüyor> like koymayı da unutmayalım. <gülüyor> bizi izleyenler bizi biliyor. Bizi bilen bizi biliyor. Sevgiyle <gülüyor> muhabbetle diyelim. Muhabbetle
0: diyelim. Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten hem çok güldüm hem de böyle çok Dikkatle dinlediğimde bir yayın oldu. Uzatmak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Sizin zaten anlatım tarzınız hani kopup bir yerlere götürmüyor insanı. İster istemez orada bırakıyor. O yüzden şurada 16 tane grafik konuştuk. Bir sürü hisse konuştuk, endeksleri konuştuk. Bunu başka yerde bulabileceklerini kolay kolay düşünmüyorum. O yüzden bu yayınla ilgili hem sizlere hem bizlere iletmek istedikleri her şeyleri lütfen yorumlara yazsınlar. Bir kez daha ağzınıza sağlık hocam. Haftaya Pazartesi günü zaten görüşeceğiz. Tam de ben de orada olacağım inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. A-L-D-Y-T-R-M.